0: Oke, okay. halo Sobat Podcast Tegas, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, udah lama nih kita nggak berbincang-bincang lewat podcast kayak gini gak sih? By the way, kalian masih inget nggak sama aku?
1: Di apaan sih Din, baru juga mulai udah sok asik banget. Ya, ya, ya pasti lupa lah ngapain juga diinget.
0: <laughs> Di Sewat amat nih satu orang ini nih. Oke, oke. mungkin kita uh, kenalan lagi kali ya. Halo semua teman-teman. Kenalin aku Nina dari bidang penyuluhan. Yang kemarin pernah jadi podcaster atau moderator di episode pertama itu loh. Kalau kalian tahu yang sama Kak Akbar.
1: Duh, kenapa ada keterangan podcaster pertamanya sih Ya Lo ini maksudnya jangan sombong dulu gitu loh. Oke deh, aku juga kenalan. Namaku Iqbal Rafri. Aku juga sama Kaidina nih dari tibit penyuluhan dan sama Kaidina juga aku juga kemarin jadi podcaster pertama nih.
0: Lah, ini endingnya kamu ternyata juga nyombongin diri nih jadi nah. podcaster pertama. Ya
1: nah, ya, ya kamu yang mulai ya gimana ya ya aku ntar. Oke ini ngomongin apa nih kira-kira nih?
0: Oke ini karena kita kan gak terasa banget nih UKM tegasnya udah berada di hampir akhir kepengurusan. Nah jadi rencananya. Di podcast ini kita bakalan nge-recap episode 1 sampai episode akhir, Bel. Nah fungsinya itu buat apa? Buat kita nge otak nih materi-materi yang udah disampaikan dari episode 1 hingga episode 7. Jadi biar nggak lupa, karena kan e, dari panitia podcast sendiri udah mengundang narasumber yang luar biasa. Sama-sama materinya dilupain begitu aja kan, e, sayang banget gitu loh. Oke, okay,
1: oke. Okay. Episode terakhir ya jadi ya? Iya. Okay, okay. yeah. Um, selain episode terakhir ya, ini juga merupakan episode spesial nih, karena yang pertama ya kita berdua lagi gitu, jadi podcaster, ya. jadi kita berdua ini sebagai pembuka dan penutup. <laughs> Terus spesial lagi karena khusus untuk episode kali ini, tegas podcast disiarkan lewat tiga platform yang berbeda. Yang pertama Instagram, kemudian ada di mana lagi? Spotify, kemudian ada di YouTube. Tegas Nah, ini beda ah. banget. Dan yang terakhir, yang spesial lagi. kita ini akan kedatangan tamu yang luar biasa spesial, yang bisa dibilang um, puncak dari seluruh narasumber nih, ya ngasinin.
0: sih, yep, benar banget. Emang sedih sih, kita udah berada di akhir podcast gitu kan, tapi nggak apa-apa, karena kali ini kita bakal ditemani sama narasumber kece kita nih, yang akan menemani kita nge-recap episode 1 hingga episode 7 dari Podcast Tegas Nah untuk narasumber yang satu ini adalah Kalau aku boleh perkenalan dikit nih Ada Kak Alverian Dari finalis Putra Putri Brawijaya Tahun 2021 Dan juga pernah menjadi Raka Raki Jawa Timur tahun 2020 Ih keren banget gak sih Bal
1: Eh bentar Berarti dia Duta ya
0: Oke Duta Keren sih keren Tapi kayaknya rambutnya
1: tuh aku lebih seneng tuh keren Soalnya kan ya, ini kelihatan banget aku Rambut berantakan terus. Nah, aku ngeliat ini ikannya keren banget rambutnya. Boleh nih, boleh nih. Kita persilahkan dia masukkan.
0: Oke, mungkin uh, kita buktikan ya omongan Iqbang. Bener gak sih keren rambutnya gitu. Aku juga penasaran sih, ingin lihat nih. Setampan apa gitu, asik. Nah, mungkin ibu. nih aku lihat ya. Oh, di waiting room ternyata Kak alverian udah hadir nih. Uh, aku okay. admin ntar ya. Jadi mungkin kita bisa nantinya sapa-sapa Kak alverian. Tunggu ya, masih loading bentar. Nah, ini udah join. Halo, Oke. Kak Alverian.
1: Halo, Kak Alverian. Halo, Kak Igbal dan Kak Nina. Wais, kok Bener gak ya, tuh, Nen? Kataku, Nen. <laughs> Orang duta, rambutnya tuh rapi.
0: <laughs> iya ya, bener-bener. Aku juga selalu kalau ngeliat duta-duta atau yang istilahnya menjadi putra-putri gitu, itu emang rapi banget sih. Selalu kelihatan. formal gitu dari sisi pakaiannya kayak gitu ya ternyata bener ya bal kita sekarang melihat salah satu dari finalis Putra Bertiri Buda Wijaya ya ternyata ya nih omong-omong gimana kak? lagi sibuk apa nih?
2: untuk kesibukan sendiri sih uh, menjadi seorang mahasiswa ya mahasiswa di public relation pendidikan vokasi dan alhamdulillah semester <tuh>. berikutnya yakni semester 4 besok ini dan terus saya juga menjadi mahasiswa di semester 1 Fakultas Hukum Universitas Prawijaya Ya alhamdulillah saat ini saya juga menjadi seorang mahasiswa double major seperti itu, Kak.
0: Wah keren banget, Iqbal sampai tercengang. Semester satu,
2: eh enggak dia semester, Mas
1: Alverian ini semester 1. F Haning adik tingkat kamu.
0: Iya adik tingkat, tapi sebenarnya kita sepantaran ya, cuman. Oh, Oke. Okay. Iya okay. cuman sebenarnya sepantaran. Ih, keren <laughs> banget nih Kak Alverian udah menyempatkan. Oke okay, luar biasa. hadir di podcast ini di kala kesibukan gitu tapi uh, kalverian sendiri gimana kabarnya sehat ya kak keluarga gimana?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan gimana kabarnya kak Nina sama kak Iqbal sendiri? Sehat juga kan diharapkan seperti itu ya?
0: Iqbal gimana nih ya. kok mukanya sedih?
2: <laughs> ya karena cuaca jadi ini
1: agak pilek jadi ya tapi ya, insyaallah masih terjagalah suara tidak tidak terganggu ya Nen, kamu gimana Nen?
0: Aku alhamdulillah sehat-sehat keluarga -sehat. juga alhamdulillah sehat semoga uh, kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu ta'ala ya karena memang sekarang uh, emang sekarang cuacanya memang lagi pancaroba banget gitu berubah-ubah gitu. nah, mungkin dari Iqbal nih boleh nggak langsung kita mulai aja podcastnya nih kayaknya kak Alverian udah siap dan semangat banget buat temenin podcast kita pada malam hari ini. <Gül>
1: <Tukuh> iya nih bener nih ini langsung aja nih kita tanya-tanya nih biar lebih apa ya biar lebih terpampang jelas gitu seorang duta ini seperti apa oh. cara menjawab pertanyaan kita
0: oke 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 jadi teman-teman semua kita di sini mau ngeriak nih episode podcast dari episode pertama sampai episode ketujuh nah untuk episode pertama sendiri ini berbicara mengenai Branding dari UKM Tegas itu sendiri yang waktu itu ditemani oleh pimpinan umum UKM Tegas tahun 2021 yakni Kak Akbar. Nah, jadi sesuai dengan judulnya yakni branding, jadi waktu itu Kak Akbar menyampaikan beberapa hal. Kalau aku uh, boleh mereview sedikit, jadi yang pertama Kak Akbar tuh menceritakan sebenarnya UKM Tegas ini UKM yang bergerak di bidang apa sih? Nah, ini mungkin Kak Alverian. juga mungkin uh, belum tahu apa, udah tahu, gitu jadi UKM Tegas ini bergerak di bidang penanggulangan uh, nabzah dan juga HIV AIDS. Nah, terus juga Kak Akbar memilikan gambaran-gambaran di UKM Tegas itu sebenarnya ada bidang apa aja sih untuk membantu program kerja dan juga tujuan dari UKM Tegas itu sendiri. Jadi, kalau aku boleh kasih gambarannya nih kalau di bidang-bidang UKM Tegas yang pertama ada penyuluhan. Nah, ini kalau sesuai dengan judulnya penyuluhan, ini yang berfungsi untuk menyuluh dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga uh, ada bitsi yang uh, istilahnya bergerak di bidang multimedia dan masih banyak lagi. Nah terus impact yang diberikan buat uh, mahasiswa dan masyarakat sekitar dari UKM Tegas sendiri itu apa aja sih? Nah dari prokernya, kalau aku boleh kasih gambaran dikit, kalau buat mahasiswa itu uh, dari UKM Tegas sendiri sudah memberikan Penyuluhan internal, jadi waktu uh, mahasiswa baru masuk dari UKM Tegas memberikan penyuluhan-penyuluhan lewat uh, anggota atau staf dari penyuluhan itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau episode 2 kemarin, kita ngebahas apa sih, Bang? Boleh nih, di skill dikit.
1: Oh, episode 1 segitu doang recap Oke, okay, singkat juga ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Masuk ke episode 2 nih, Mas. Mungkin aku mau nanya dulu masalah Mas Alverian nih. Mas Alverian ngerokok nggak, Mas? Sorry, Mas. Aku mau nanya dulu, Mas.
2: Waduh, aku nggak ngerokok nih ya.
1: Aku Aha, berokok pasif.
2: Iya. Berokok <laughs> pasif. Terus Mas Alafirin suka kopi atau peh gitu? Uh, sebenarnya kalau suka sih suka-suka aja. Tapi nggak terlalu fanatik banget ya. Nggak harus setiap hari untuk ngopi, setiap hari ngeteng. Nggak harus seperti itu. Oke.
1: Okay. Pertanyaanku tadi itu berkaitan nih Mas dengan um, episode selanjutnya. Karena di episode 2 ini kita membahas tentang rokok. Karena kebetulan kan kemarin itu kita bertepatan dengan word no... Apa nih? Warna apa nih? Ya, itu deh Warna Apa nih word Warna atau BKSD Ya, intinya,
0: this, yeah. ya, ya itu iya
1: ya, itu Wah, Itu biasa bahasa Inggris jadi agak susah ya, ya. Itunya itu Kita lagi itu collab mas Dengan UKM Komplit dari UNES ya, Saat itu ya kita membahas tentang bahaya rokok Kemudian Kandungan-kandungan um, dari rokok Dan episode 2 ini Berkaitan nih sama episode 7 Dimana episode 7 ini kita membahas tentang zat adiktif Nah saat itu kita ditemani sama uh, Mas Armando. Mas Armando itu ketua MUKM PKS 2019. Ya saat itu kita ngebahas tentang rokok lagi. Rokok kita bahas ke kembali dan kita juga ngebahas tentang zat adiktif lainnya seperti ya kopi dan teh tadi. Yang seperti saya tanyakan ke Mas Alverian, kita juga bahas lem. Biasa, yang lem biasa anak-anak di pojokan tuh yang suka lem. Nah mulai dari sini nih, aku mau nanya nih ke Mas Alverian nih. Kira-kira Mas Alverian punya pandangan tersendiri guys, Mas. Tentang rokok, kopi, teh, kemudian lem itu sendiri. Dan kira-kira kenapa ya, Mas? Ketika mereka udah tahu banyaknya, bahayanya. Nah, tapi kenapa masih banyak yang Nah Mungkin Mas Alverian punya pandangan
2: tersendiri mengenai hal ini, Mas. Oke, okay. kalau kita berbicara terkait rokok atau set adiktif lainnya, tentunya itu nggak lepas dari yang namanya adiksi ya. Adiksi sendiri di mana adalah suatu zat yang memicu untuk kecenderungan menggunakannya berkala. Secara berkala artinya di sini memiliki dampak kecanduan baik dari rokok maupun zat adiktif lainnya. Nah, kalau berbicara terkait rokok, kita harus mengetahui secara garis besarnya terlebih dahulu. Garis besarnya atau secara umumnya itu ada dalam zat adiktif karena rokok itu merupakan salah satu bagian dari zat adiktif. Berbicara terkait zat adiktif, banyak sekali orang yang beranggapan bahwasanya zat adiktif itu cuma narkotika, psikotropika, padahal zat adiktif itu juga luas banget loh. Ilmuwan itu membagi zat adiktif menjadi tiga bagian. Yang pertama, zat adiktif non psikotropika dan narkotika. Nah, dia apa saja sih isinya dari zat adiktif non psikotropika dan narkotika ini? Salah satunya adalah nikotin, yakni rokok. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya rokok di sini kan sudah jelas ya berbahaya. Tapi rokok di sini dilegalkan di Indonesia. Selain itu, agama saya, yakni agama Islam, tidak ada dalil yang menyatakan keharaman rokok secara mutlak. Selanjutnya, zat adiktif non psikotropik dan narkotika lainnya adalah kafein, uh, sepertinya teh, kopi, minuman bersoda, minuman berenergi yang notabene itu juga merupakan bukan benda haram ya bahkan kita setiap hari itu mengonsumsi seperti teh dan kopi jadi tidak ada masalah terkait zat adiktif yang seperti itu namun terkadang teh dan kopi itu juga memicu kecanduan setiap hari kita harus meminum kopi dan teh untuk meningkatkan energi kita dan sebagainya Dan yang terakhir, zat adiktif, narkotika, serta psikotropika. Yang nantap beninya zat adiktif ini memang legal. Namun, dilegalkan hanya untuk aspek medis saja. Tidak diperuntukkan untuk konsumsi semerta-merta untuk kepuasan diri sendiri atau kepuasan pribadi. Itu yang menyebabkan ketidaklegalan atau keberbayaan dari sebuah psikotropika maupun narkotika. Seperti halnya heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, halusinogen, dan sebagainya. Nah, tentunya kalau berbicara terkait uh, zat adiktif non psikotropika dan narkotika, alkohol itu juga termasuk zat adiktif non psikotropika narkotika. Namun, alkohol di sini juga berbahaya. Nah, alkohol di Indonesia juga akan tidak dilegalkan kembali. Karena baru-baru ini, uh, seingat saya itu pada bulan Mar 2020 kemarin, itu sudah dirancang rancangan undang-undang mengenai larangan minuman keras. Nah, di situ sudah dirancang bagaimana kita tidak boleh meminum-minuman keras, menyebarkannya, membagikannya, bahkan uh, memproduksinya pun sudah dilarang. Dan RUU ini memang masih belum disahkan, namun sudah berada dalam uh, prolegnas, yakni sudah ancang-ancang untuk segera disahkan, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita membahas rokok secara universal atau secara general, beberapa alasan orang kalau ngerokok ketika aku tanya ke teman-temanku, kenapa sih kamu ngerokok? Alasannya mereka... Uh, aku ditawarin temanku nih Dan ya kali aku nolak nggak enak juga kan Selain itu alasan mereka lainnya Kalau ngerokok itu Aku ingin mencari ketenangan Dan bahkan alasan yang sangat tidak masuk akal seperti ini Ya kali nggak ngerokok nggak jentel sama sekali nggak maco nggak uh, jantan banget gitu loh Jadi rokok di disini tuh dijadikan sebuah toxic masculinity loh Kalau kita bahas rokok ya secara universal itu akan merembet kemana-mana, baik kesehatan, ekonomi, bahkan toxic masculinity juga. Gitu loh. Kalau kita berbicara rokok berdasarkan ekonomi, ya, rokok itu berkontribusi besar untuk penerimaan negara dari cukai, sebanyak 97%. Itu dalam kuartal 1 2021. Yang tentunya, perokok itu dengan bangganya menyatakan, aku ngerokok, tapi aku memberikan sumbang asih terhadap negara. Tapi baru-baru ini ya, Menteri Keuangan Kita, Ibu... Sri Mulyani menyatakan bahwasannya perokok itu menjadi beban BPJS Kesehatan. Mengeluarkan sebanyak 15 triliun rupiah. Nah, kita perlu uh, kaji lebih dalam ya. Kalau kaji di sini terlalu panjang nanti ya, panjang lebar ya. Karena perokok itu sebenarnya akan memberikan sumbang asih ataukah atau, atauka akan memberikan negara. Kayak gitu loh. Bahasanya yang memang uh, kalau misalnya dibahas, dibahas dalam itu sangatlah panjang nanti. Namun, Kementerian Keuangan itu atas dasar dari pengeluaran BPJS Kesehatan yang cukup banyak akan meningkatkan bea cukai dari rokok itu sendiri sebanyak 12% di tahun 2022 besok. Nah, berterkait kenapa sih banyak orang yang sudah tahu bahaya akan rokok, bahaya akan zat adiktif lainnya. Tapi mereka malah tetap mengonsumsinya. Bahkan di wadah rokok saja ya. Walaupun ada tulisan kecil. Tulisan kecil aja nggak dirauk. Tulisan kecil itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi Sekarang ini rokok di wadah rokok itu sudah ada gambar-gambar korban dari rokok itu sendiri, seperti kanker tenggorokan, kanker paru-paru dan mereka pun gambar aja nggak dikiraukan atau diabaikan gitu loh. Dan bodoh amat sama sekali. Apalagi tulisan kecil yang uh, berbahaya merokok bisa menyebabkan apa-apa dan lain-lainnya itu memang orang perokok itu sulit atau paling bandel kalau kita uh, nasehatin ya. Karena kita kembali lagi, rokok dan zat adiktif itu nota nya adiktif yang memicu kecenderungan untuk memakai secara berkala yang memicu kecanduan. Nah pada saat orang sedang merokok atau mencoba zat adiktif itu pemicu yang menyebabkan kecanduan itu menyebabkan mereka merasa nyaman ketika mereka melakukan kegiatan merokok ataupun mengkonsumsi zat adiktif yang notabene-nya ketika mereka rasa mereka merasa nyaman dan selesai nih selesai ngerokoknya selesai mengkonsumsi zat adiktif lainnya itu Mereka itu ngerasa risau, mereka mereka itu ngerasa gundah dan mereka itu terkadang batuk-batuk, pilek, bahkan demam gitu loh karena mereka itu sudah apa ya, sudah nyaman dengan rokok atau zat adiktif yang mereka konsumsi. Itu salah satu penyebab kenapa perokok ataupun pengkonsumsi zat adiktif itu tetap kekeh untuk mempertahankan pola hidup yang tidak sehat seperti itu. Dan tentunya. Uh, bisa disembuhkan, namun secara bertahap ya, tidak langsung berhenti ngerokok. Ada sih beberapa segelintir orang yang memang sudah kapok atau istilahnya udah dikasih azab ya sama Tuhan, dikasih penyakit gitu ya, terus uh, berhenti ngerokok gitu secara permanen, secara langsung gitu ya. Namun ada juga orang-orang yang suka bandel, walaupun sudah sakit tapi masih uh, ngerokok aja, masih konsumsi zat adiktif. Ya perlu kita ketahui uh, hal itu. perlu disembuhkan secara berkala. Kayak gitu sih, Kak, dari aku.
0: Oke, terima kasih, Kak Alverian atas uh, insight-nya sangat luar biasa ya, Bal, uh, aku banyak belajar hal baru sih hari ini. Bal, yeah. gimana nih?
1: Gini, gini, aku menarik tadi yang, apa ya, kayak semacam rokok itu memberi keuntungan untuk um, negara gitu loh. Tapi kamu tahu nggak sih, Nen, sebenarnya rokok itu bukan hanya keuntungan untuk negara, tapi keuntungan untuk pribadi juga. Pertama nih, menurutku, rokok ini memberi keuntungan untuk um, dokter paru-paru. Kemudian kedua, memberi keuntungan untuk tukang parkir rumah sakit paru-paru. Kemudian ketiga, memberi keuntungan untuk um, yang jualan nasi di rumah sakit paru-paru. Karena semakin banyak yang kerokok, semakin banyak pasien di rumah sakit paru-paru, ya, semakin banyak uh, pendapatan yang dia mereka. Gitu. Jadi, ya, ya gitu deh.
0: <laughs> ya, bener banget sih. Apalagi... Uh, rokok itu emang kalau misalnya kita sudah uh, mengonsumsi rokok Aku melihat dari orang-orang di sekitarku Kayak misalnya Pak Deku, Omku gitu Tapi untungnya uh, ayahku dulu pernah perokok Terus sekarang udah berhenti gitu Emang uh, rokok ini susah banget buat kita berhentinya gitu Karena bahkan mereka yang sudah menjadi perokok aktif itu Memilih buat nggak makan daripada gak merokok itu aku tahu sendiri dari beberapa orang yang di dekat tuh gitu mereka uh, pada bilang bahwa kalau misalnya puasa itu susah banget buat nahan nggak ngerokok daripada nggak makan kayak gitu jadi mereka lebih milih buat nggak makan daripada ngang ngerokok sebenarnya aku juga aku juga bukan perokok ya jadi kurang tahu juga gimana maksudnya rasanya gitu loh apakah itu memang bisa mengenyangkan perut atau kayak gimana gitu loh tapi emang itu nyata gitu loh. Orang-orang pada lebih memilih uh, rokok ketimbang makan kayak gitu. Bahkan orang-orang uh, yang ingin berhenti merokok itu sampai rela untuk mengonsumsi permen. Jadi mengonsumsi permen karet, mengonsumsi permen-permenan supaya uh, mulutnya ini mungkin nggak gatel buat ngerokok lagi gitu ya. Jadi banyak banget cara buat berhenti ngerokok, kayak gitu. Ini kalau aku boleh tahu dari Kak Alferian sendiri, ada alasan nggak kenapa gue nggak ngerokok? Atau eh, nge juga nggak? Kan ada beberapa orang yang memilih gue nggak ngerokok, tapi nge gitu. Kalau Kak Alfian, gimana?
2: Oke. Okay. Oke, okay. kalau dari aku sendiri sebenarnya, kalau keluarga kan lingkupannya uh, perokok ya? Ayahku perokok, omku perokok, dan kakek-kakekku juga, saudara saudaraku banyak perokok. Cuman, Aku memang nggak ada niatan untuk bisa, untuk mau coba itu enggak ada niatan sama sekali baik rokok maupun vape karena nggak uh, ada ketertarikan sama sekali sih uh, untuk merokok ataupun vape itu sih kak aku kak. Oke okay,
0: oke okay. menarik menarik oke okay, cuman. Uh, mungkin benar ya tadi kata Kak Usarian, kalau kita mengkaji soal zat adiktif atau rokok ini memang bakalan panjang dan nanti pertanyaan yang lain bakalan nggak bisa diajukan, nih, karena kita keasikan ngebahas zat adiktif, rokok, dan lain-lain. Mungkin kita bisa langsung berlanjut ke episode 3 ya. Jadi ini emang agak beda dari pembahasan sebelumnya, jadi kan emang tegas itu berhubungan dengan nabza dan juga HIV cuman di episode 3. tiga ini, ini tuh uh, ada kaitannya dengan kak gitu, masih relate. Karena mengangkat topik, waktu itu judulnya emang Duta bisa apa sih? Nah kayak gitu, dari judulnya aja udah provokatif banget nih sebenarnya ya kak. Nah jadi pada waktu itu uh, kita ditemani oleh Duta juga dari tiga angkatan yang berbeda di UKM Tegas sendiri, jadi yang pertama ada bunga, terus Kak Yura, nah Kak Yura ini yang kemarin jadi sempat jadi penghubung juga dari UKM Tegas ke Kak Alverian, terus habis itu ada Kak Plato. Nah, pembahasannya itu seputar pengangkat, pengangkatan duta, beberapa duta yang terkesan nggak make sense gitu di Indonesia. Contohnya, kalau misalnya Kak Alverian ingat, yang pertama ada e, artis yang salah menyebut Pancasila, gitu. tiba-tiba eh, diangkat jadi duta Pancasila. Terus juga yang terbaru ini pas waktu uh, pandemi ada seseorang yang uh, ngotot dan ngeyal tidak mau pakai uh, masker dan dia tuh tidak mengikuti protokol kesehatan gitu. Nah, tiba-tiba malah jadi duta masker. Jadi kan itu kayak kontradiktif gitu loh. Jadi dia sebenarnya apa ya melenceng tapi malah diangkat jadi duta kayak gitu. Nah, menurut uh, Kak Alverian sendiri nih melihat hal itu gimana sih? terhadap fenomena tersebut dan menurut uh, kakak penobatan duta-duta seperti duta anti-narkoba atau yang kakasannya sebagai finalis dari Putra Putri Brawijaya tahun 2021 dan juga Raka Raki Jawa Timur tahun 2020, itu kan pasti melalui proses seleksi yang panjang ya, aku juga melihat dari uh, Instagramnya juga, itu kan panjang banget seleksinya pasti uh, ketat dan juga serius gitu nah sebenarnya dari duta yang Uh, secara spesifik gitu duta yang udah kakak Alverian ini sandang gitu Apakah ada kontribusi yang diupayakan uh, ke masyarakat gitu Kak mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan dan pencerahan supaya teman-teman di sini tuh nggak salah kaprah atau memberikan stigma negatif lagi gitu terhadap duta-duta
2: Oke siap Uh, pertanyaan duta itu bisa apa sih? Dan pertanyaan ini cukup relate ya Sama aku yang alhamdulillah Sudah berpengalaman dalam beberapa duta Tapi masih tetap ingin belajar lagi Untuk dalam dunia perdutaan ini Dan pada saat itu aku terjun dalam dunia perdutaan ini uh, Di waktu kelas 11 ya Di waktu kelas 11 Aku Aku Uh, terjun di Duta Wisata Kakangayu Kabupaten Perbolinggu dan Alhamdulillah mendapatkan pemenang juara 1. Selanjutnya di tahun 2020, aku di Lakeraki, Jawa Timur, dan Alhamdulillah tahun 2021, fokus di Duta Kampus, yakni di Putra Putri Vokasi dan Putra Putri Brawijaya, yang kemarin itu mendapatkan gelar top 5 ya. Dan Alhamdulillah banget, banyak sekali insight yang aku dapatkan. Jika kita menelah arti Duta itu sebenarnya apa sih? Duta itu diciptakan untuk apa? Gitu? Duta itu adalah public figure. figur publik yang memang notabene-nya berkompetensi untuk diharapkan dapat merepresentasikan sebuah bidang tertentu ataupun institusi tertentu. Nah, tentunya diharapkan seorang duta itu menjadi seorang contoh gitu ya. Seorang contoh baik dalam bidang apapun, misalnya saya sebagai duta wisata Saya harus dapat bisa merepresentasikan duta wisata yang ada di daerah saya, memperkenalkannya, mempromosikannya, dan tentunya duta itu juga menjadi gambaran, cerminan seperti duta kampus, duta kampus Putra Putri Brawijaya adalah cerminan mahasiswa Brawijaya itu seperti apa. Dan kita di sini dituntut untuk menjadi versi yang lebih baik lagi. Emang manusia ya, manusia kan tidak ada yang sempurna. Tapi kita dituntut untuk menjadi versi yang lebih baik lagi. Nah, kalau berbicara terkait Uh, apa namanya? Fungsi dari duta itu sebenarnya untuk apa sih? Gitu ya. Terkait fungsi dari duta itu sebenarnya untuk apa? Pemerintah sama institusi itu menciptakan perlombaan atau lomba-lomba uh, yang seperti duta AIP dan I, e, duta Anjinobba, duta kampus, duta bisa dan duta lainnya itu diperuntukkan agar para pemuda memiliki wadah untuk dapat berkontribusi aktif kepada lingkungan masyarakat di Indonesia tentunya. Dan tentunya, perwujudan adanya pengadaan perdutaan ini sebagai salah satu upaya perwujudan Pentahelix Collaboration. Pentahelix Collaboration ini merupakan lima
1: dimaksud utama yang ada dalam masyarakat.
2: Di antaranya adalah bisnis, media, akademisi, selanjutnya adalah komunitas, dan pemerintahan. Kita sebagai perdutaan itu masuk ke dalam aspek akademisi dan aspek komunitas. Karena rata-rata seorang duta itu kan pelajar. Mahasiswa yang notabene nya kita di sini adalah kaum intelektual yang diharapkan untuk dapat membagikan ilmu, menyebarkan ilmu. Jadi kita berperan dalam pentahelix collaboration dalam dalam aspek akademisi. Selain itu kita juga berperan dalam aktif aspek komunitas karena kita adalah perkumpulan mahasiswa, perkumpulan pemuda-pemudi yang memiliki satu visi, satu tujuan dan diharapkan untuk berkontribusi aktif dalam lingkungan kemasyarakatan di Indonesia. Selain itu pembangunan SDGs di Indonesia. Sustainable Development Goals yang diharapkan kita di masa yang akan mendatang itu uh, mengandalkan pemuda karena peran pemuda ini sangatlah diperlukan di masa yang akan mendatang, gitu ya. Berapa poin dalam SDGs perbudak itu sangat diperlukan untuk pendorong kinerja pemerintahan karena membangun Indonesia untuk masa yang akan datang tidak hanya sekadar dari pemerintahan saja perlu peran pemuda. Insinyur sekarang tuh pernah berkata. Beri aku seribu orang tua, niscayakan ku cabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, dicayakan ku gencangkan dunia. Sudah terbukti peran pemuda sangatlah krusial. Selain itu, perdutaan di sini juga berperan menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyalurkan perannya. Peran aktif sebagai guardian of value, social control, selanjutnya moral force, agent of change, dan sebagai yang tentunya melalui perdutaan ini diharapkan mereka, para mahasiswa, itu dapat memberikan uh, hal-hal yang positif, serta berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu sih. Dan tentunya, mengikuti perdutaan yang alhamdulillah uh, selama ini saya mengikuti dalam duta wisata dan duta kampus ya, mengikuti cukup panjang sekali seleksinya, mulai dari uh, seleksi tahap awal sampai green final, yang tentunya seleksi-seleksinya cukup selektif dan padat banget. Di situ sudah terbukti bahwasanya Pribadi yang dihasilkan, insya Allah adalah pribadi yang memang berkompeten dalam bidangnya. Selanjutnya seperti apa? Seperti apa aja sih yang berdasarkan pengalamanku ya. Seleksinya itu rata-rata ada seleksi pengertian umum, seleksi kebahasaan seperti kemampuan kebasan bahasa Indonesia, public speaking, bahasa daerah, dan bahasa Inggris pula bahasa internasional. Selanjutnya pemahaman kita terkait isu nasional ataupun isu internasional. Selain itu kemampuan bakat kita. Jadi dengan rangkaian seleksi tersebut diharapkan diciptakannya sosok pribadi atau pemuda yang dapat merepresentasikan uh, sebuah institusi ataupun bidang tertentu seperti itu. Jadi uh, cukup panjang ya dan cukup melelahkan sebenarnya. Namun kalau memang udah passion, kalau udah senang gitu ya. Jadi kita jalani kayak enjoy aja gitu sih. Selain itu seorang duta itu dituntut untuk memiliki uh, 6 B: brain, beauty, behavior, belief, brand, dan brave. di mana 6 poin ini sangatlah penting untuk seorang duta. Tidak hanya ganteng atau cantik, karena ganteng dan cantik itu relatif. Kita dituntut untuk berpenampilan yang baik, berpenampilan yang rapih, berpenampilan yang bersih. Memiliki intelektual yang baik, kepribadian yang baik, etitude yang baik pula. Seperti itu. Selanjutnya, uh, enggak, sebuah perdutaan ini enggak semerta-merta diciptakan untuk uh, ajang popular, popularitas saja. Karena sebuah perdutaan pasti memiliki visi-misinya masing-masing. Program kerjanya dicanangkan untuk berfungsi dan berdampak baik kepada lingkungan di sekitar. Ya, tentunya setelah saya berpengalaman di duta wisata maupun duta kampus, dan Alhamdulillah saya juga dapat menjalankan peran-peran saya sebagai seorang mahasiswa. Sebagai peran sosial juga, saya juga pernah terjun langsung ketika ada bencana, gitu saya membantunya, dan berbagai kegiatan lainnya memang notabene-nya mendukung kegiatan kemasyarakatan. Seperti itu sih. Uh, jadi saya rasa seorang duta itu sangatlah penting untuk membangun aspek uh, kepemerintahan juga, mulai dari pentagons collaboration, SDGs dan sebagainya. Dan di masa yang akan mendatang diharapkan pemuda-pemuda itu tadi menjadi bibit unggul gitulah. Jadi itu sih kesimpulan dari seorang duta. Selanjutnya membahas terkait duta yang diangkat karena hal-hal uh, yang tidak masuk akal kayak gitu ya, ataupun duta yang diangkat karena tidak berdasarkan proses seleksi. Bagi saya, jika tidak berdasarkan proses seleksi namun diangkat berdasarkan prestasi yang mereka miliki, tentunya itu menjadi sebuah kewajaran ya karena mereka deserve untuk bisa mendapatkan gelar duta karena prestasi mereka. Namun sempat ada salah satu sosok public figure artis ya yang cukup terkenal namanya dengan kasus penghinaan simbol negara penginapan simbol negara sehingga diangkat menjadi duta pancasila dan selanjutnya melantangkan kelima sila pancasila awal-awal memang dengan baik namun akhir-akhirnya sudah mencerminkan bahwasanya jiwa nasionalismenya tidak ada gitu loh setelah saya telah ah, lebih dalam lagi alasan diangkatnya orang-orang yang memang uh, sebelumnya terjerat kasus gitu ya dikarenakan Mereka berharap orang yang diangkat untuk menjadi seorang duta, seperti halnya duta Pancasila kemarin itu, sang public figure itu dapat belajar dari kesalahan kemarin. Dapat belajar, dapat implementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Intinya dapat belajar. Selain itu, alasan klasik lainnya adalah karena sang public figure itu adalah sosok artis yang mudah mencakup uh, audiens yang sangat banyak. Kayak gitu. Jadi, diharapkan mengkampanyekan pancasikiranya itu dengan baik ya tentunya dengan alasan-alasan yang kayak gini bagi saya nggak masuk akal ya dan tentunya seorang duta itu representatif seorang duta itu harus benar-benar memiliki kemampuan yang uh, mumpuni untuk dapat memberikan insight positif dan memberikan contoh kepada orang di sekitar kalau misalnya contohnya seperti itu gimana nanti yang diberi contoh kayak gitu ya dan tentunya uh, alasan dari sosok public figure ini terjerat kasus penghinaan simbol negara karena ketidaktahuan dia atas simbol negara. Udah terbukti, kalau misalnya dia tidak tahu atas simbol negara, jiwa nasionalismenya tidak ada. Gitu, kalau udah tahu atas dasar ketidaktahuan, kenapa masih dinobatkan jadi duta Pancasila? gitu Karena Pancasila ini krusial ya. Kita hidup di tengah masyarakat Indonesia tentunya bebarengan dengan Pancasila. Selain itu, kita sebagai mahasiswa tuh harus apa? Menyikapi dengan... Uh, seperti apa gitu, kalau misalnya ada penobatan duta yang seperti ini Didasarkan pada permasalahan terlebih dahulu baru dinobatkan menjadi duta Seperti duta Pancasila kemarin Tentunya kita harus bersikap menerima apa adanya ya. Karena memang uh, pihak berwajib yang sanalah yang menobatkan seorang duta seperti itu Ketika memang kinerjanya baik sesuai dengan apa yang dibicarakan Sesuai dengan apa yang diharapkan Mengkepanyakan Pancasila dengan baik atau mengkepanyakan hal lain dengan baik Baru kita apresiasi Karena segala proses kita harus apresiasi ya. Namun apabila kinerjanya tidak ada sama sekali, hanya sekedar untuk uh, menggait popularitas saja, ya itu perlu dikaji lebih ulang sih, perlu dibahas lebih ulang. Itu aja sih pendapat dari aku, Kak.
1: Oke, okay, oke. Okay. Waduh, ini jadi gimana ya mengubah semua stigma kita tentang duta ya? Karena gini, Nina sama Kak Alverian, ketika aku tahu nih ada kasus yang waktu itu melanggar protokol kesehatan terus diangkat jadi itu masker, Aku tuh punya niatan untuk jadi begal. Buat jadi begal supaya diangkat jadi duta anti-begal. Karena ya ketika ada orang yang langgar, diangkat jadi duta gitu loh. Jadi, wah, apa aku jadi begal aja ya? Biar, apa, biar diangkat jadi duta gitu. Cuman kan ya, ya Alhamdulillah sih nggak aku lakuin, karena kemungkinan jadi duta nggak, jadi ya. Alhamdulillah lah. Ini gimana nih, Nien? perial duta dari Mas Alfer ini, ini duta dari dutanya langsung gitu
0: loh ya. Ya, ini uh, keren banget sih ini. Uh, pendapat aku juga setuju banget sama pendapatnya Kak Alveria. Nih Iqbal emang suka ngelawak gini. Kak orangnya suka ngelawak tapi ingin jadi duta anti begal apaan. <laughs> ya aku juga uh, setuju sih karena emang uh, pengangkatan duta gamexinis itu menurut aku malah apa ya istilahnya bukan malah positif dampaknya ke masyarakat malah jadinya negatif. Jadi duta-duta atau putra-putri yang emang beneran seleksi uh, panjang, serius, terus bener-bener ingin memberikan impact ke masyarakat, gitu. Malah tercoreng, gitu, kalau menurut saya. Karena jatuhnya kayak, Ih, itu nggak profesional, bisa jadi duta. Berarti yang duta-duta yang lain kemungkinan juga bisa kayak gitu dong. Nah, masyarakat malah berpikiran seperti itu. Padahal kan, uh, seperti yang Kak Alverian bilang, bahwa duta-duta yang memang meng, uh, melakukan proses seleksi yang panjang, gitu. Itu beneran nantinya terjun dan kontribusi langsung ke masyarakat gitu. Nah ini yang aku penasaran sih, mungkin aku mau nanyain juga satu hal aja sih dikit, Kak Alverian sendiri nih, kira-kira istilahnya program kerja apa sih Kak yang udah Kakak lakukan gitu, yang istilahnya itu menurut Kakak memberikan impact yang besar banget gitu ke masyarakat. Aku pengen tahu nih.
2: Oke, karena... Aku baru menjabat di duta kampus jadi baru banget ini ya baru benar-benar brojol baru benar-benar layar, Jadi benar-benar masih belum uh, in touch langsung dengan program kerjanya. Namun aku sudah menjalankan program kerja di duta wisata. Salah satu program duta wisata di daerahku adalah Torcatoran. Torcatoran itu dalam bahasa daerah. Karena Probolinggo kan uh, pandalungan ya antara Jawa dan Madura. Nah, cator Catoran ini kita sebagai duta wisata itu pergi ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo sepertinya Gunung Bromo, Gili Ketapang, dan Gunung Argopuro, kaki Gunung Argopuro yang memang notabene-nya kita disitu mengajak masyarakat serta komunitas-komunitas uh, yang peduli akan wisata. Kita mengajak mereka untuk berkeliling wisata di daerah sana. Selanjutnya, apa sih insight yang didapatkan? Insight yang didapatkan, tentunya kita memberikan promosi juga melalui media sosial. Karena dunia kita adalah dunia digitalisasi. Yang notabene-nya semua orang dapat mencakup informasi dan kehidupan kita berbasis pada digital. Kita mempromosikan melalui TikTok, media masa, dan aplikasi-aplikasi uh, lain, platform-platform yang diharapkan tersalurkan dengan banyak orang. Selain itu, kita juga mempromosikannya Tidak hanya sekadar melalui digitalisasi, melalui offline juga seperti yang uh, saya kata-kata di itu. Mengajak teman-teman dan masyarakat di daerah sana untuk menalab di dalam potensi wisata yang dimilikinya. Dan mengajarkan skill-skill uh, basis seperti public speaking. Kita juga ada kegiatan seperti itu. Skill-skill basis public speaking. Selanjutnya, skill-skill basis seperti kegiatan-kegiatan uh, berhubungan dengan kegiatan adat atau budaya, seperti tari tarian dan sebagainya. sih kak.
1: Oke, oke, luar biasa. Jadi intinya duta ini ya banyak sekali manfaatnya gitu ya. Nah ini untuk para pendengar nih, pendengar podcast. Ya ini bisa dilihat duta itu banyak sekali kontribusinya untuk kehidupan masyarakat lah bisa dibilang. Jadi ya untuk duta-duta yang bisa dibilang diangkatnya tidak masuk akal ya. Ya kita jadikan hiburan aja lah ya. Jadi untuk ketawa-ketawa aja bahwa ya itu hanya sekedar ini pemerintah lagi berusaha menghibur kita nih. Jadi makanya mereka itu diangkat sebagai duta untuk emang hibur kita. Oke oke oke. Ini untuk duta kayaknya udah kenal. nih kita mau bahas tentang episode selanjutnya nih mas. Episode keempat itu kita kedatangan tamu spesial yaitu Kasiti. Kasiti itu sempurna um, dari UKM Tegas. Nah saat itu kita membahas tentang um, isu kekerasan seksual yang memang apa ya yang bisa dibilang ya sedang marak gitu dibicarakan akhir-akhir ini. Dan ya setelah kita telaah tanpa kita sadari juga sebenarnya. perempuan dan narkoba itu memang dikata eh, dapat dikatakan rendah untuk eh, menjadi perhatian gitu mas. Narkoba dan hiv itu masih saling berkaitan dan eh, banyak sekali kasus di mana ketika seorang perempuan itu eh, mendapatkan kekerasan seksual ya dia itu eh, ada hubungannya gitu dengan eh, narkoba. Nah ini yang mau kita tanyain nih mungkin eh, mas alveren punya pandangan tersendiri gak perihal ini. Kemudian eh, gimana sih mas kira-kira peran dari mahasiswa sendiri untuk meningkatkan awareness terkait isu kekerasan, uh, kekerasan seksual ini, mas. Nah, ini barangkali Mas Alverian punya pandangan tersendiri,
2: mas. Menurut mas. Oke, okay. kalau berbicara terkait kekerasan seksual ya, lini masa pemberitaan kita saat ini uh, kan aku ada aplikasi CNN Indonesia nih di HP. Jadi setiap pagi tuh melihat uh, apa ya timeline pemberitaan yang memang berkaitan dengan kekerasan seksual. dan kekerasan seksual di Indonesia itu sangatlah beragam, tidak memandang bulu, kepada siapa? kepada wanita maupun kepada pria. Selain itu, pelakunya pun tidak memandang bulu juga. Akhir-akhir ini aparatur sipil negara yang melakukan tindak kekerasan seksual kepada kekasihnya, sehingga kekasihnya merasa depresi, dan akhirnya bunuh diri dan meninggal dunia dan selanjutnya ada guru pesantren, yang diharapkan pada pesantren menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman bagi para wanita maupun pria, untuk dapat menuntut ilmu, berbasis ilmu keagamaan, namun justru, gurunya sendiri pun melakukan tindakan kekerasan seksual kepada belasan santriwati, udah miris banget sih tidak memandang bulu dan tidak memandang tempat baik sepi maupun ramai juga tidak akan uh, apa ya dipandang gitu oleh para pelaku mereka melakukan aksi tanpa memperhatikan resiko yang mereka dapatkan tentunya itu Uh, apa ya berasal dari pemikiran yang memang sudah terlalu jauh ya dari seseorang yang memang tidak bisa menjaga nafsunya seperti itu. Kalau berbicara terkait kasus kekerasan seksual, Komnas Perempuan itu telah mencatat sebanyak 4000 kasus dari bulan Januari sampai September 2021. Yang tentunya ketika kita memandang dari kasus ini banyak sekali kasus kekerasan seksual yang masih belum tercatat gitu ya. Pasti banyak orang di luar sana yang tidak Uh, berani untuk speak up, berani untuk melaporkan terkait terjadinya kasus kekerasan seksual dan belum lagi konektivitas antara kekerasan seksual dengan narkoba banyak sekali pelaku kekerasan seksual itu atas penggunaan narkoba ketika kita menggunakan nark ketika orang menggunakan narkoba ya itu mereka itu akan menyerang psikis mereka pemikiran mereka itu tidak terkontrol secara baik tidak terkendalikan secara baik mereka dapat melakukan tindak kriminalitas salah satunya adalah kekerasan seksual Nah, apabila kekerasan seksual terjadi, timbullah HIV dan AIDS bisa jadi tidak dan dan tidak menutup kemungkinan. Karena kekerasan seksual kan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya seks bebas. Karena kekerasan seksual itu kan merambah ke banyak hal ya. Namun salah satu yang uh, berbahaya adalah seks bebas yang mengakibatkan HIV dan AIDS. Temponya dampak buruknya salah satu kriminalitas. Kekerasan seksual itu berdampak ke uh, penyakit-penyakit lainnya, dan dampak buruk yang lainnya. Kalau kita melihat hukum di Indonesia terkait kekerasan seksual, yang tentunya hari ini, rancangan Undang-Undang PKS, penghapusan kekerasan seksual, sedari tahun 2012, Komnas Perempuan itu sudah perencangkan hal ini. Namun sama sekali belum disahkan entah kenapa regulasinya tidak jelas seperti ini, dan tentunya diharapkan dengan melihat kasus kekerasan seksual yang saat ini terjadi di Indonesia, segera bisahkan yang namanya RUU pks itu, agar kita seluruh manusia atau perempuan itu memiliki tempat perlindungan yang baik seperti itu dan tentunya banyak cara untuk kita meningkatkan awareness kesadaran atas kekerasan seksual ini, kita sebagai mahasiswa, tentunya kita harus dapat meningkatkan awareness berdasarkan kapasitas kita, tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang, kita juga sebagai peran agent of change agen perubahan dan moral first penjaga nilai moral. Tentunya kita harus dapat uh, mencakapkan diri terlebih dahulu atas pemahaman kekerasan seksual agar ketika kita berbagi ilmu, berbagi informasi kepada orang di luar sana, mereka itu semakin paham dan mereka itu semakin aware atau sadar terhadap bahayanya kekerasan seksual. Caranya gimana sih? Caranya banyak melalui webinar, seminar, penyuluhan dan lain-lainnya. Uh, seperti apa contohnya? Seperti UKM-UKM yang didirikan. selain itu komunitas-komunitas yang memang concern dalam bidang kekerasan seksual, belum lagi di Universitas Brawijaya ada ULTKSP yang tidak hanya didirikan untuk semerta-merta cari nama saja, tapi diharapkan menjadi perlindungan bagi para mahasiswa Universitas Brawijaya agar tidak terjadinya kekerasan seksual dan perundungan. Seperti itu. Berikutnya kita juga sebagai pemeran moral force ya, menjaga nilai moral dan menegakkan kebenaran. Ketika kita mengetahui kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, kita harus segera melaporkannya. Bahkan kita harus berani untuk dapat menghentikan tindakan kekerasan seksual terjadi di depan umum, seperti itu. Atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Kita juga harus dapat menjadi wadah teman-teman kita dan korban-korban di luar sana. Karena terkadang mereka takut untuk dapat speak up dan melaporkan diri. Karena ketika mereka speak up, itu dampaknya akan panjang. Bisa jadi akan ada penguncilan, dan sebagainya, tentunya akan terkena yang namanya norma kesucilaannya. Selanjutnya, selain itu, selain kita harus tegas ya dalam menangani kekerasan seksual, patut kita sadari bahwasanya kekerasan seksual itu adalah kejahatan dan kriminalitas. Sang pelaku tak dapat dimaafkan dan harus dipenjarakan, karena uh, via justisia ruhakalum ya, biarkan keadilan ditagangkan walaupun langit sedang runtuh. Siapapun pelaku tindakan kekerasan seksual itu tak dapat dimaafkan, baik aparatur sipil negara. guru pesantren, semuanya harus benar-benar dihukum secara uh, adil, dan tidak memadang bulu sama sekali. Itu sih pendapat dari aku, Kak. Terima
0: kasih. Oke, terima kasih. Ini uh, menarik sih ngebahas soal RUU PKS, aku juga setuju banget. Lagi aku sebagai perempuan ya, yang akhir-akhir ini perempuan kan uh, banyak mengalami yang namanya kekerasan seksual, gitu kan, mengalami pelecehan seksual. Nah ini emang menjadikan apa ya, terutama buat aku perempuan nih jadi takut terus merasa nggak aman gitu, kemana-mana akhirnya ngerasa buat, aduh ini takut banget ya pagi kalau lihat orang-orang mencurigakan gitu, untuk kasus yang terbaru, ini kan ada nih, baru-baru ini banget seorang perempuan yang dia itu sebenarnya niat meneduh di pinggir jalan, karena itu saat itu sedang hujan, dan itu malah disekap sama 14 pria, lalu uh, dilakukan kekerasan seksual di sana, dan itu tuh kan bener-bener kejam, dan menurut saya tuh uh, biada banget gitu loh, udah nggak bisa disebut manusia lagi sih menurut saya, karena uh, apa ya, kayak gitu tuh bener-bener kayak di luar uh, nalar banget gitu loh. Nah, dan mungkin tambahan juga dari aku, untuk aware-nya kita, kenapa sih kita harus uh, aware banget tentang kekerasan seksual, memang, hal-hal ini tuh memang harus disampaikan sejak kecil gitu loh karena kan banyak yang menganggap bahwa hal ini tuh tabu jadi ketika uh, besar banyak yang kekurangan uh, kekurangan pembelajaran kekurangan sosialisasi dari keluarganya makanya uh, mereka tuh banyak yang melakukan penyimpangan sosial kayak gitu kan banyak juga tuh yang masih di bawah umur tapi sudah melakukan pemerkosaan dan lain sebagainya jadi benar-benar ini adalah perang dari uh, keluarga sebagai Sosialisasi pertama itu sangatlah penting Kayak gitu Mungkin dari Ibal sendiri gimana nih Ibal Dari sisi laki-laki uh, nih menanggapi ya, hal itu iya.
1: Gini Makin banyaknya Kasih kekurangan sesual yang Apa ya Yang diberitakan Saya sebagai laki-laki Malah malu gitu loh Ya Allah ini laki-laki kok gini amat gitu loh. Nih untuk para pendengar podcast Laki-laki Yang merasa jantan Yang merasa ganteng Tuh tadi Nina bilang bahwa dia takut Padahal yang saya kenal Nina ini seorang pemberani gitu loh Jadi terkait dengan kekerasan seksual ya kita ini laki-lakine ya ya allah ayolah kita jaga ya jaga apa ya kesadaran kita kita perkuat iman kita jaga pandangan kita pada akhirnya ya ketika kita bisa menjaga diri kita ya kayak gini nih nggak akan kejadian gitu loh ya. ya ya semoga kita bisa apa ya bisa mempelajari kasus-kasus yang ada dan pada akhirnya kedepannya ya bisa kita hindari sebaik mungkin lah mudah-mudahan dan tadi penjelasan dari mas Alferen pun sudah sangat menjelaskan bahwa ya kekerasan seksual ini sangat-sangat harus diperangi dan ya semoga RUU PKS tadi benar bisa segera disalahkan sih ya karena agar benar-benar ada payung untuk berteduh bagi para perempuan-perempuan di Indonesia ini. Ya, kan?
0: ya benar banget juga. Aku mungkin mau nambahin itu ya tentang stigma yang salah gitu. Banyak kan yang berpendapat bahwa e, menyalahkan pakaiannya terlebih dahulu gitu daripada e, untuk mengendalikan nafsunya kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya E, pakaian gitu, banyak yang disalahkan kayak e, salahnya sendiri, pakaiannya terbuka, mengundang nafsu, dan lain sebagainya, padahal kan seharusnya yang e, bisa mengontrol diri, itu adalah diri sendiri, kayak gitu, nah ini mungkin bisa lanjut ke episode 5, ini masih berhubungan ya, masih relate dengan episode sebelumnya karena kan, e, kalau yang sebelumnya tuh membahas secara general ya, tentang kekerasan seksualnya, kayak gitu, nah kalau ini Untuk episode 5 ini, pada waktu itu kita ditemani oleh narasumber dari Mbak Rafika yang memang e, tertarik dengan isu-isu e, kekerasan seksual, terus perempuan. Nah, Mbak Rafika ini adalah Dewan Pertimbangan Organisasi dari UKM Tegas. Nah, pada waktu itu pembahasannya mengenai kesehatan mental orang-orang e, yang berada di bawah pengaruh nabze dan juga IVH. Karena memang kan e, kalau misalnya... kita berbicara soal kesehatan mental atau uh, mental health gitu kan ini kan memang lagi banyak banget diperbincangkan gitu kita kan mahasiswa dikit-dikit kadang kan sekarang udah wah udah mental breakdown nih kayak gitu, tapi itu bagus sih menurut aku udah kemajuan yang uh, bagus karena kita sudah mulai aware tampaknya nih terutama buat anak-anak uh, muda gitu udah aware dengan kesehatan mental nah jadi yang Uh, mau saya tanyakan nih kak, kan pasti seseorang yang terkena HIV itu banyak yang mengalami stigma negatif atau stigma yang salah gitu dari masyarakat, orang-orang yang mereka tuh nggak paham atau kurang sosialisasi gitu, menganggap bahwa kontak uh, kontak secara langsung misal seperti uh, berpegangan tangan atau berpelukan itu dapat menular, jadi mereka cenderung kayak menjauhi kayak, aduh itu kena HIV takut nih kayak orang isti, uh, istilahnya kalau sekarang corona ya kan takut gitu mau deketan sama orang, mau berkontak fisik sama orang, nah padahal kan kalau misalnya dilihat secara medis atau klinis kan HIV-AIDS menular melalui, bukan melalui kontak fisik seperti berpegangan tangan, berpelukan dan harusnya orang-orang yang terkena HIV-AIDS ini harus disupport bukan malah dijauhi gitu nah menurut kakak sendiri nih uh, pandangan atau stigma negatif dari masyarakat awam, yang awam gitu terhadap hal tersebut itu, kayak gimana sih, Kak? Terus menurut kakak apa yang perlu dibenahi supaya uh, masyarakat itu menjadi paham dan uh, mensupport orang yang terkena HIV, AIDS, seperti itu?
2: Oke, baik. Seperti yang kita ketahui ya, HIV dan AIDS itu menjadi hantu yang sangat menakutkan nih di kalangan masyarakat ya. Karena... Mereka itu memadang HIV dan AIDS adalah penyakit yang penderitanya pasti akan meninggal Tidak akan tidak ada obatnya dan uh, penderitanya itu sangat menderita gitu ya Selain itu HIV dan AIDS ini dalam stigma masyarakat itu sangatlah negatif Karena mereka kurang atas pemahaman atau ilmu seputar HIV dan AIDS Baik persebarannya, baik penanganannya, baik pengobatannya dan lain-lainnya lain uh, Saya ini berasal dari sekolah swasta yang jenjang saya dari ETKS, smp SMA itu satu yayasan ya. Jadi saya tuh seringkali ada kegiatan seminar atau pertemuan dengan uh, seorang pembicara yang kompeten dalam bidangnya. HIV dan AIDS ini beberapa kali salah satu tema yang uh, dicanangkan dalam sebuah seminar tersebut, sehingga saya sudah memiliki modal-modal pengetahuan seputar HIV dan AIDS. Jadi saya nggak pernah takut tuh sama orang-orang uh, yang penderita HIV dan AIDS justru, saya ingin memberikan mereka semangat. Karena... kita perlu menanamkan sejak dini. Dari kecil pun kita seharusnya sudah ditanamkan untuk pengertian terkait HIV dan AIDS itu seperti apa, penularannya seperti apa, dan pencegahannya pun seperti apa. Dan sayangnya di Indonesia dan beberapa negara lainnya, penderita HIV AIDS ini sangat dikucilkan, sangat mendapatkan banyak perlakuan diskriminatif, seperti halnya dilarang berobat, itu kan justru berbahaya bagi para penderita HIV dan AIDS. Dilarang menggunakan fasilitas umum, sehingga orang-orang itu kayak uh, terlalu anggapannya, mohon maaf ya, jijik gitu sama uh, sang penderita. Padahal nggak seburuk itu gitu loh. Maksudnya HIV dan AIDS itu penularannya tidak semudah penularan virus corona yang seperti saat ini. Kalau misalnya memang semudah virus corona ya, tentunya dari dulu udah banyak sekali orang yang kena HIV dan AIDS. Dan perlu kita patahkan stigma negatif ini. Uh, salah satu Data dari UNICE ya, the Joint United Nations Program on HIV atau AIDS menyebutkan bahwa sekitar 63% masyarakat Indonesia itu masih enggan untuk berkontak langsung atau bersentuhan secara langsung dengan penderita. Ini menunjukkan bahwasanya tinggi sekali persentasenya. Banyak sekali masyarakat yang uh, anggapannya kurang memiliki ilmu yang cukup, pemahaman yang cukup terkait terkait HIV dan AIDS. Mereka buru-buru untuk menyimpulkan persepsi-persepsi yang tidak sesuai dengan faktanya seperti itu jadi terkadang uh, kalau orang-orang mohon maaf ya orang-orang yang uh, hidup di desa gitu ya mereka itu lebih suka menangkap informasi melalui gosip ya jadi mereka kena, uh, menangkap informasi melalui gosip yang memang notabene-nya itu tidak ada kevalidan fakta gitu loh kita perlu ketahui bahwasanya hal itu Adalah salah, seperti itu. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan bahwasannya sang masyarakat Indonesia ini sangat takut dengan HIV dan AIDS. Yang pertama adalah kurangnya informasi dan edukasi terkait HIV dan AIDS. Perlu kita ketahui bahwasanya edukasi sejak dini itu sangatlah penting. Selanjutnya, anggapan terkait penyakit ini itu sangatlah buruk atau negatif karena penyebarannya pun melalui seperti hubungan seksual. seksual yang secara bebas, mohon maaf, seperti itu, dan uh, asih selanjutnya jarum suntik, kan bisa jadi tuh jarum suntik, narkoba itu juga bisa menimbulkan HIV dan AIDS, itu sangatlah berbahaya, dan memang itu menjadikan sebuah alasan masyarakat takut kepada uh, masyarakat yang terkena atau penderita HIV dan AIDS, sehingga mereka juga mendapatkan cacian serta makian salah satu dampak dari norma kesesilaan, seperti itu. Nah, tentunya uh, Seperti yang kita ketahui saat ini ya, banyak sekali masyarakat yang minim akan pengetahunya. Lalu tindakannya kita sebagai seorang mahasiswa apa harus diam saja? Enggak, karena kita adalah pemeran sosial kontrol. Kita harus mengontrol kegiatan sosial yang ada di masyarakat Indonesia sesuai kapasitas kita Seperti yang kita ketahui stigma negatif dengan total 63 persen. Masyarakat Indonesia itu masih takut untuk bersentuhan langsung dan berkontak langsung dengan teman-teman HIV atau penderita HIV dan AIDS. Kita harus dapat memberikan penyuluhan Walaupun uh, dapat dikatakan penyuluhan ini adalah uh, apa ya, kegiatan screening ya dalam artian kegiatan awal, kegiatan awal untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada orang-orang di luar sana terkait pemahaman HIV dan AIDS. Kita harus memberikan pemahaman terkait pencegahannya seperti apa dan penularannya seperti apa dan harus benar-benar apa ya, seperti halnya mengkambangkan HIV dan AIDS bukan tertular melalui kontak fisik bukan tertular melalui udara bukan tertular melalui hal-hal yang mudah padahal HIV dan AIDS itu tertular melalui hubungan hubungan darah terus hubungan seks yang bebas seperti itu jadi kayak kegiatan-kegiatan yang memang notabene nya itu berhubungan dengan seperti mohon maaf air mani selanjutnya eh, seperti jarum suntik dan lainnya gitu ya memang pandangan masyarakat terkait itu adalah pandangan yang negatif ya seperti itu dan tentunya kita sebagai mahasiswa juga harus dapat memberikan semangat kepada teman-teman penderita HIV dan AIDS di sana. Karena mereka itu, mohon maaf, karena dengan penyakitnya yang uh, cukup memprihatinkan, kita tidak boleh semerta-merta melakukan mereka atau menindas mereka bahkan melakukan tindakan diskriminatif yang tidak manusiawi. Justru kita harus menyemangati mereka. Karena mereka sudah uh, menderita dengan penyakitnya, apa mau ditambah lagi dengan berita-berita dari eksternal yang tidak memperhatikan mereka atau tidak mengucil atau mengucilkan mereka seperti itu. Justru kita di sebagai uh, masyarakat yang sadar akan HIV dan AIDS, kita harus menjadi support system. Jadi untuk teman-teman penderita HIV AIDS di luar sana. Kayak gitu sih, Kak.
1: Itu dia menarik-menarik. Jadi um, tadi yang aku sempat garis bawahi bahwa HIV ini tidak L, e, tidak lebih mudah ketimbang corona dalam hal penyebarannya gitu ya jadi ya emang yang dibutuhkan oleh Oda atau orang dalam eh orang dengan HIV sih ya emang rangkulan kita agar mereka tentunya ketika mereka terbebani dengan penyakitnya ya mereka tidak terbebani juga dengan sosialnya gitu ya kita hadir untuk mereka untuk bisa memberikan semangat hidup untuk kelasman hidup dia gitu loh, ya ngasihin jadi kamu gimana nih ada tanggapan lain kan nih
0: ya kalau dari aku sendiri tuh setuju banget sih karena kekurangan tahuan masyarakat gitu kurangnya sosialisasi untuk masyarakat sehingga masyarakat tuh kurang paham terkait dengan penyebaran HIV AIDS ini terkadang mereka tuh kalau aku boleh menyebutnya tuh kurang uh, memanusiakan manusia lain kayak gitu loh jadi uh, mereka terkadang tuh lupa gitu kita kan manusia udah sebagai sudah seharusnya gitu uh, menghormati gitu ikut Uh, istilahnya walaupun kita alhamdulillahnya kan kita diberi kesehatan gitu setidaknya bisa mensupport mereka yang uh, sedang memiliki penyakit tersebut gitu jangan malah dijauhi ataupun malah dijat ini yang parah sih nggak cuma dijauhi mungkin malah dijat juga kayak uh, wah ini hiv nih nggak bisa apa ya maksudnya bahaya nih kalau misalnya nikah nanti anaknya bisa hiv juga kayak gitu jat yang kayak gitu tuh kan bikin apa ya, pasti bikin mental mereka down kayak gitu. Ini bener banget sih kita sebagai mahasiswa berarti perlu yang namanya uh, kontribusi gitu ke masyarakat terkait ya, ya. Uh, soal hiv AIDS ini. Oke, okay, episode e. 6 kira-kira soal apa nih, Bal?
1: Sebentar, um, sebelum masuk ke episode 6, kayaknya tadi hari-hari, masyarakat ini kan emang kurang gitu dalam hal ilmu tentang hiv AIDS. Nah, itulah gunanya atau itulah fungsinya dari UKM Tegas gitu. cantik banget ini masuknya. Jadi UKM Tegas ini memang hadir untuk memberikan ilmu kepada teman-teman semua, untuk mahasiswa semua memang, ya, tentang HIV, tentang narza gitu loh, agar kita bisa melindungi diri dari kedua hal ini dan bisa membantu orang-orang sekitar kita terlindung dari, ya, kedua hal itulah, nggak perlu saya sebutkan lagi. Oke, masuk ke episode 6, kayaknya terakhir ya,
0: Yang Ya, terakhir, atau apa lagi?
1: Iya, terakhir kayaknya.
0: Iya, udah terakhir dong, oh, sedih banget. Oh, banget. Iya,
1: itu ini nih ya episode 6 itu mungkin aku mau nanya ke Mas Alveran dulu nih, eh uh, Mas tahu Coki Pardeenggak Mas? Iya tahu
2: nih sempat okay. mengikuti ceritanya <laughs> enggak? Oke okay, terus uh, satu lagi, dalam.
1: hmm tahu ini siapa sih tadi itu Rizky Nazar tahu Rizky Nazar Mas? Uh,
2: ya baru-baru ini tuh?
1: Oke okay. <laughs> oke okay, ini dua nama ini kayaknya berkaitan banget. Oke okay, tentang artis Janarkoba nih Mas, kita episode 6, bicara tentang artis Janarkoba. Saat itu kita kedatangan um, Mbak Sinta sebagai kepala bidang penyuluhan KPM dan kita juga kedatangan Mas Anang dari Purna UKM Gas. Saat itu kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dan kita itu apa ya kayak mendapatkan suatu statement bahwa kayaknya di Indonesia ini banyak orang yang justru malah menormalisasi artis menggunakan narkoba gitu ya karena memang mungkin kehidupan artis yang serba um, ya dikejar tayang lah, dikejar deadline dan mereka pun Justru malah membutuhkan penang dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip hiburan penang ya pada akhirnya mereka mengonsumsi um, zat yang dilarang ini. Nah mungkin Mas Alverin punya pendapat sendiri punya pandangan sendiri tentang tentang kas uh, tentang fenomena ini dan kira-kira kenapa ya Mas ketika satu orang artis udah kena kasusnya udah kebongkar tapi kok bisa selanjutnya ada lagi gitu yang kebongkar ini lucu banget nih negara kita nih kok bisa gitu Mas. Nah mungkin dari Mas Alverin sendiri ada pandangan sendiri Mas.
2: Oke, okay. uh, kalau dari aku kan keserihannya sekarang liburan ya, sering banget tuh scrolling media sosial. Yang baru-baru ini ramai itu kan Rizky Nazar, sekarang itu banyak sekali artis-artis yang terjerat kasus narkoba. Seperti halnya Nia Ramadari dan suaminya, selanjutnya Jeffrey Nicole, Jeff Smith, dan berbagai aktor maupun selebriti Tanah air yang namanya cukup, cukup terkenal di kalangan masyarakat, bahkan prestasinya itu sangatlah tinggi tapi sayangnya dijatuhkan dengan tindakan yang uh, cukup disayangkan seperti mengkonsumsi narkoba. Nah, seperti yang kita ketahui banyak sekali artis yang terjerat kasus narkoba. Bahwasanya dapat disimpulkan selebriti itu sudah dekat ya dengan yang namanya narkoba, gitu ya. Salah satu penyebab penggunaan narkoba adalah lingkungan, gitu ya. Kalau misalnya lingkungan itu sudah pengguna pasti seorang yang masih belum menggunakan ini, akan mencoba, akan uh, merasa, ya kali gue nggak nyoba, ya kali teman gue udah nyoba, dan udah ngerasa nyaman nih, sama narkoba, ya kali aku belum nanti, aku malah dikucilkan gitu. Karena sirkel mereka kan sirkel-sirkel selebriti, yang memang, notabene kehidupan di Jakarta itu sangatlah keras, Jakarta keras ya kan. Jadi bener benar perlu kita perhatikan, pola kehidupan mereka seperti itu. Dan, selain itu, kita, uh, Tindakan mereka ini sangatlah disayangkan. Alasan-alasan mereka tentunya adalah alasan klasik ya. Alasan-alasan yang memang hampir semua selebritis ketika mereka terjerat kasus narkoba dan telah menggunakan pakaian urin, mereka tuh mengenakan ala mengatakan alasan yang sama gitu ya. Karena selebritis kan terkenal memiliki kekayaan yang tak selamanya itu menyenangkan gitu. Pekerjaan yang memang menuntut mereka dari pagi sampai pulang pagi lagi kesibukan mereka, jadwal syuting mereka, jam terbang mereka yang sangat tinggi. itu sangatlah melelahkan bagi mereka, sangatlah uh, membuat mereka itu capek, stres, lelah, belum lagi, kan kehidupan mereka, selebritis 24 per 7 itu diperhatikan oleh para netizen ya, netizen Indonesia merupakan netizen yang tidak sopan, <laughs> yang cukup kita ketahui bahwasanya netizen ini sangat-sangat uh, keras ya, kalau misalnya ada sebuah kasus gitu ya, jadi... para selebritis ini juga merasa stres apabila mereka mendapatkan hujatan, karena selebritis kan juga manusia, nih ya. tapi mereka malah terjun dalam dunia yang salah, yaitu penyalahgunaan narkoba. Alasan-alasan tersebut termasuk dalam alasan psikologis, yang tentunya menyerang psikis dan kesehatan mental mereka sebagai seorang manusia. Dan narkoba itu menjadi sebuah pelampiasan, sebuah hal yang diharapkan dapat menyelamatkan mereka dari stres, dari rasa capek atau rasa lelah, sehingga mereka dapat aktif kembali untuk bekerja di depan layar, sehingga mereka dapat tersenyum lebar di depan layar tanpa merasa kecapean. Kan banyak tuh artis yang tertangkap karena membutuhkan doping ya. Maksudnya kayak benar-benar membutuhkan yang namanya apa ya? Seperti meningkatkan semangat atau meningkatkan energi pribadi gitu ya di dalam diri itu ya dan itu sangatlah salah ya apabila kita meningkatkan energi itu melalui hal-hal yang memang tidak sepatutnya kita konsumsi seperti narkoba. Memang rata-rata artis ini menggunakan narkoba itu seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi, tembakau gorila dan dumolip. yang notabenehnya memberikan rasa tenang, serta menahan rasa kantuk dan uh, terhindar dari rasa stres, ataupun doping-doping yang lainnya yang memang diharapkan memberikan semangat seperti itu. Uh, berbicara terkait hal ini udah jelas salah ya, menurut saya ini nggak bisa dinormalisasikan, bahkan fans-fans dari artis tersebut pun dengan siap menjadi garda terdepan untuk melindungi artisnya. bahwasanya ya normal kan wajar, wajarlah artis-artis, uh, kegiatannya banyak dan syutingnya panjang lebar gitu ya. jadi ya wajar kalau narkoba banyak sekali orang yang mengatakan seperti itu tidak hanya fansnya ya banyak sekali orang-orang di luar sana yang sudah uh, berani untuk menormalisasikan narkoba itu sendiri padahal hukum di Indonesia telah melarang adanya narkoba agama-agama pun telah melarang seperti dalam agama saya, agama Islam narkobis sangatlah haram, udah jelas ya. dalilnya udah banyak dan saya tidak memiliki kapasitas untuk uh, menjelaskan dalil-dalilnya terus terkait alasan pekerjaan itu tidak bisa dijadikan sebuah alasan ya. Karena bagaimanapun juga narkoba adalah benda terlarang. Dengan alasan apapun narkoba tetap terlarang dan tidak akan pernah mengubah narkoba menjadi benda halal seperti itu. Baik alasan pekerjaan, kesibukan dan lain-lain. Tentunya sebagai manusia kita harus dapat mengkaji nih pekerjaan yang akan kita tekuni dampak positif dan dampak baiknya. Dampak positif dan dampak buruknya tentunya nantinya kita akan hadapi risiko-risiko kedepannya tiap pekerjaan pasti ada risikonya pasti ada waktunya kesibukannya masing-masing tidak bisa mengagung-agungkan sebuah pekerjaan yang sehingga mereka boleh untuk mengonsumsi hal-hal haram seperti narkoba seperti itu kan sangat salah sekali ya dan tentunya ketika kita terjun ke dunia kerja kita harus menerima resiko apa adanya Uh, resiko menghadapi netizen Indonesia, resiko kesibukan, bahkan resiko kelelahan gitu ya. Jadi nggak bisa untuk mencari pelarian-pelarian lainnya itu nggak bisa. Nah, seperti yang kita ketahui, ekonomi artis tergolong ke atas ya, menengah ke atas. Kenapa uangnya kok nggak dibuat uh, membayar jasa psikolog saja? Kenapa harus lari ke narkoba? Padahal banyak banyak cara lain untuk menenangkan diri dari stres, banyak cara lain untuk memberikan semangat serta energi dalam diri kita, serta profesi psikolog di sini berperan untuk dapat memberikan wadah bagi orang-orang di luar sana terkait kesehatan mental, stres, dan lainnya. Tentunya artis dapat menggunakan jasa psikolog tersebut. Karena pada dasarnya kita harus dewasa untuk menyikapi kesehatan mental kita, stres di dalam diri kita, serta kita harus dapat meningkat akan iman yang utamanya. Karena dengan kita meningkatkan iman, iman pun bertambah seperti itu. Jadi kayak ketika kita udah tahu kita diciptakan oleh Tuhan, kita akan kembali oleh Tuhan, semua berasal dari Tuhan dan pasti Tuhan akan menolong kita dalam uh, perjalanan kita sehingga tidak akan terjerumus dalam hal-hal buruk seperti narkoba, seperti itu.
1: Itu dia tadi luar biasa Tuhan. Benar kata aku, episode ini spesial karena memang Tamunya spesial itu kita bisa lihat semua pendapat yang dikemukakan oleh Alverian ini benar-benar menggugah pikiran kita semua, gitu ya?
0: Iya, benar banget nih dari pendapat-pendapatnya itu udah uh, tadi diperkuat sama data-data juga. Jadi nah, sini aku uh, appreciate banget sih ini pendapat dari Alverian udah menambahkan. Uh, insight baru sebelumnya aku uh, terima kasih banyak gitu Kak Alverian udah bersedia hadir. Nah tapi sayangnya uh, ini sudah berada di penghujung podcast kita nih Ih, sedih banget sebenarnya kita masih bisa banyak diskusi-diskusi menarik nih soal pembicaraan uh, nafza di kalangan artis tadi nah, terus rokok, terus habis itu kekerasan seksual, HIV dan AIDS. Nah sebelum uh, Kak Alverian pamit undur diri nih boleh nih Kak kasih sedikit pesan kepada pendengar podcast gitu tentang uh, bahayanya nabza dan juga sedikit pengetahuan tentang HIV/AIDS gitu dan juga nanti ditutup oleh closing statement boleh nih kak?
2: Oke uh, buat buat teman-teman semua utamanya pelajar utamanya mahasiswa ya uh, kalian adalah generasi penerus bangsa. pemimpin-pemimpin di luar sana, akan terlengsarkan dan digandikan oleh peran-peran kita. Jangan sekali kita menggunakan nafza maupun hajat adiktif lainnya memang memicu kecenderungan kita untuk menggunakannya. Sehingga kita benar-benar akan merasa... kecanduan, dan ketergantungan atas hal itu. Hal itu adalah negatif, telah dilarang oleh hukum di Indonesia, dan telah dilarang oleh beberapa agama yang memang kita harus patuh untuk menjalani hal tersebut. Karena selain itu, napsa dan zat adiktif lainnya memang sangatlah merusak uh, masa depan kita. Selain itu, pemahaman untuk HIV dan AIDS diharapkan teman-teman semua uh, menjadi seorang pribadi yang berkompetensi dalam arti, di sini kita memiliki uh, cakupan untuk menimba ilmu yang sangat luas ya, utamanya para mahasiswa dan mahasiswa, dan diharapkan benar-benar memahami seputar HIV dan AIDS sehingga kita dapat menjadi support system buat teman-teman uh, Oda di luar sana ya, dan kita tidak bisa menjadi bagian 63% masyarakat Indonesia enggan untuk bersentuhan atau kontak langsung dengan uh, penderita IV dan E. Jadi benar-benar kita sebagai agent of change social counter, malah peran-peran kita sangatlah diperlukan ya, sangat 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 diperlukan dan tentunya kita harus berperan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau untuk uh, closing statement dari aku, uh, tentunya karena saya belum mempersiapkan dengan baik ya closing statementnya, jadi ala kadarnya aja ya. Jadi teman-teman semua di sini uh, diharapkan untuk tetap menjaga imun, tetap apa ya, istilahnya memantaskan diri untuk meningkatkan ilmu pengetahuan seputar nafsa dan seputar HIV dan AIDS dan sebagainya ya tentunya ya. Agar kita itu dapat menjadi uh, sosok pribadi, sosok pemuda yang uh, berkompetensi serta menjadi harapan bangsa yang unggul. Seperti itu. Terima kasih.
1: Itu dia, perkuat imun. Karena memang sekarang juga masa pandemi ya, jadi kita juga benar-benar harus jaga kesehatan. Um, yang luar biasa banget tadi um, Semua hal yang sudah disampaikan dari Mas Alverian uh, Makasih banyak ya Mas Sudah mau menyempatkan Waktunya gitu hadir di Tegas Podcast Dan menutup Tegas Podcast tahun ini Ya kita juga sadar Bahwa Mas Alverian orang yang sibuk Jadi suatu kebanggaan tersendiri nih buat kita Karena Mas Alverian udah Mau ngobrol-ngobrol langsung sama kita Udah mau menyempatkan waktunya juga Hadir di Tegas Podcast terakhir kita Jadi kamu gimana nih Ardin?
0: Uh, iya aku juga mau berterima kasih banyak kepada Kak Alverian Sudah menyempatkan waktunya nih Apalagi kan uh, Kak Alverian ini berada saat, saat ini Sedang kuliah di dua fakultas yang berbeda ya Mungkin kalau di Eva akan pernah mengalami di semester 1 Itu emang kalau masih semester 1 Emang belum terlalu sibuk ya Tapi tergantung dosennya juga sih sebenarnya Jadi ini menyempatkan hadir ke podcast ini nih benar-benar kebanggaan yang sangat luar biasa sih buat UKM Tegas sendiri gitu terima kasih banyak kak Alferian semoga sehat-sehat selalu dan ilmu yang ilmu yang telah disampaikan tadi bermanfaat tidak hanya buat aku sama Iqbal tetapi juga buat masyarakat luas kayak gitu ya, Iqbal ya, ya, ya. kamu menyampaikan apa lagi nih Iqbal? Udahlah
1: gak usah banyak-banyak <laughs> aku Gak kayak Mas
0: Alverian gitu yang nyampein
1: Mana, Tapi berbobot, aku takut, takutnya malah makin melantur gitu. Jadi, pokoknya teks cek, mas um, Terima kasih banyak um, Sukses selalu Mas Alverian, semoga nanti ya, Secepatnya kita dipertemukan di Kampus Tercinta Universitas Brawijaya Terima kasih banyak Mas Alverian
2: Oke, terima kasih banyak uh, buat tegas podcast Yang telah memberikan kesempatan saya Untuk dapat uh, membagi insight positif Kepada teman-teman di luar sana Dan semoga kita berjumpa di lain kesempatan Amin, amin, amin Terima kasih,
0: terima kasih banyak, Kak Alverian.
2: Terima kasih kembali. Terima kasih juga. Okay.
0: Ya, sama-sama, Kak. Mungkin uh, Kak Alverian jika memiliki kesibukan lain sudah diperbolehkan untuk uh, meninggalkan Zoom. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Kak Alverian.
2: Baik, terima kasih. Mohon izin untuk leave Zoom terlebih dahulu ya. Terima ya, kasih banyak. Iya, Kak.
0: Terima kasih. Selamat malam, Kak. Ya. Oke, teman-teman podcast Bincang Opini Tegas nih. Semua terima kasih banyak sudah setia mendengarkan Bincang Opini Tegas dari episode 1 hingga 7. Saya selaku Ketua Pelaksana berterima kasih banyak kepada pihak-pihak uh, narasumber yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di podcast Bincang Opini Tegas. Semoga ilmu yang diberikan oleh para narasumber bermanfaat bagi kita para pendengar sekalian tidak hanya bermanfaat untuk podcaster tapi juga bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin nah, amin amin. Ini kamu donggal sebagai Wakapol atau Wakil Ketua Pelaksana nih ini kerja atau enggak nih kasih nih kesan pesan loh, loh. nih <laughs> kasih Ashab kesan pesan Allah. selama mengurus pro eh proker podcast ini yang lumayan uh, hektik ya tiap bulannya kita harus memikirkan uh, uh, ide-ide cemerlang gitu. <laughs>
1: maka dari itu ya kan ya se apa ya untuk informasi teman-teman semua ini sebenarnya di podcast ini yang banyak kerja wakil ketua pelaksanaannya gitu jadi nahan sekedar nyuruh -nyuru, gitu parah okay, banget. Okay. <laughs> aduh, aduh. Begini ini kan emang merupakan proker podcast pertama gitu sepanjang sejarah berdirinya UKM jadi ya sangat tidak mudah sangat sulit sekali kita melaksanakan jadi intinya kami berdua berterima kasih sekali untuk semua elemen yang telah terlibat dalam Tegas Podcast baik itu teman-teman panitia semua, para narasumber dan para podcaster semuanya dan ya jujur kami menyadari bahwa tanpa tanpa kalian Tegas Podcast ini berasa sangat hampa sekali ya yang Aduh aku pengen nangis nih dan terakhir.
0: <gülüyor> iya benar banget sih benar banget. Kalau tidak ada narasumber nih podcast-nya tidak akan berjalan. Kak Udah ada, ada narasumber dan podcaster. <gülüyor> Oke, okay, ini kayaknya uh, Iqbal nih sudah mulai tidak fokus ya Sudah mulai ngantuk mungkin nah. <laughs> Oke, okay, kalau begitu saya selaku uh, ketua pelaksana dari proker podcast ini Dinam Harani, pamit undur diri
1: Oke, okay, dan saya Iqbal Raffi, pamit juga undur diri Bye-bye semuanya
0: Dadah, bye-bye semuanya, sehat selalu Dadah